0: Salut les copains, salut les copines, c'est Nico Réagi pour l'épisode numéro 85 Aujourd'hui, j'aimerais tester une nouvelle petite formule Parce que à chaque fois je me dis, tiens je pourrais parler de ça dans le streetcast Tiens je pourrais parler de ça, et à chaque fois je repousse et je me dis Ouais je parlerai de ça la prochaine fois, machin et tout Et au final, euh, bah, je le fais jamais parce que euh, Bah en fait je repousse et après j'oublie Et puis après ça me semble moins intéressant Et en fait ça me semble super intéressant sur le moment Je sais exactement quoi dire Mais une fois que je suis... euh, Enfin, une fois que je pourrais l'enregistrer, bon, je me dis « Ouais, finalement, c'est assez fade, euh, je vais pas en parler. » Donc, euh, je vais essayer euh, de faire quelques... Bah, ce ne pas des petites capsules, mais ouais, si on peut appeler ça des petites capsules, des, des petits moments où euh, j'enregistrerai plusieurs petits moments les uns à la suite des autres. Ce que j'avais pas du tout l'habitude de faire, pour moi, d'habitude d'un épisode c'était euh, bah, un début, une fin et point, et on envoyait. Euh, sauf que là, le fait est que j'enregistre moins. Euh, ça me fait chier parce que j'aime bien ça euh, donc euh, je vais essayer de relancer ça comme ça Hashtag défi pour joint Hier c'était le 1er juin, et euh, moi le 1er juin, euh, bah, comme tous les premiers du mois, j'aime bien me refixer quelques petits objectifs. Euh, je pars du principe que se fixer des petits objectifs, c'est plus simple que de se fixer un grand objectif. Donc euh, donc voilà, je me fixe des petits objectifs, et euh, bah, je m'étais dit il faudrait au moins que j'aille nager une fois par semaine minimum. Ce qui est un objectif euh, carrément euh, facile, euh, parce que je le fais déjà, mais euh, ne, le fait de, de, de le mettre en place, bah, ça me donne euh, encore plus de, de facilité pour le faire. Donc, du coup, je me suis fixé ça. Et euh, le matin, quand quand je me suis levé, euh, genre un quart d'heure après, j'ai reçu euh, sur ma montre euh, un report d'activité de de John euh, qui était allé courir. Et euh, il m'a envoyé une petite photo après par la suite de sa montre en me disant Ouais, ça y est, j'ai fermé mon cercle rouge. euh, euh," Enfin, il l'a mis sur Instagram avec Nico Réagi en mode Je te tague dessus, quoi. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super. Euh, Donc, je l'ai vu motivé. Et je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Euh, Je vais le le, le défier. Euh, Donc, le défier, c'est qu'est-ce que j'ai fait Ça veut dire que je je lui ai envoyé en commentaire de sa photo. Euh, Je suis sûr que tu pourrais même arriver à fermer tes cercles tous les jours, pendant le mois de juin. Euh, Et j'ai rajouté, et je suis sûr même que tu pourrais aller nager au lac euh, quatre fois. Parce que John, il faut savoir, il a un lac pas très très loin. Il aime bien nager aussi. Et euh, l'an dernier, il le faisait et là ça fait à peu près un mois et demi qu'il me dit ouais ouais je vais y aller et tout machin truc et au final bah, je crois que je ne l'ai pas encore vu dans l'eau euh, sur sa planche oui mais pas dans l'eau donc ça y est je l'ai challengé, euh, il a répondu positivement à la demande euh, et donc euh, au mois de juin il s'est engagé à aller nager euh, au moins une fois par semaine minimum euh, à son lac donc c'est une super nouvelle. Euh, j'en profite aussi pour euh, inviter euh, Pascal à se joindre à nous et Odile, parce que elle, je sais qu'elle le feront facilement. Euh, Odile, parce qu'elle aime nager et qu'elle y va déjà régulièrement. Euh, et euh, Pascal, parce que euh, Tahiti, euh, ma foi, c'est assez facile. Hein, euh, on a les pieds dans l'eau quand, quand on est là-bas déjà. Donc euh, voilà, euh, je vous invite à nous rejoindre dans ce défi. Si quatre fois, ça vous semble... Euh beaucoup, euh, bah, peut-être qu'on pourrait dire dix fois, parce que dix fois, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, en vrai. Euh, Donc, euh, voilà, dix fois, mais en milieu naturel, hein, pas en piscine, Odile. (rire) Parce que toi, je te connais, tu vas en piscine. Moi, ce que j'aimerais, c'est te voir dans l'eau naturelle. Euh, Par contre, en en fonction des capacités de chacun, hein, euh, je lance un défi à tout le monde, mais n'allez pas vous tuer ou vous noyer euh, si vous ne savez pas trop nager, vous restez au bord. Et si si vraiment, vous voulez aller en milieu naturel et que vous voulez nager en milieu naturel et que vous n'êtes pas hyper serein, il y a une technique vous nagez et vous avez toujours la main qui est côté plage dans le sable. C'est-à-dire vous touchez le sol à chaque fois que vous nagez et comme ça, on est sûr que vous ne vous faites pas emmener par le courant ou quelque chose. Donc voilà, ça, c'est des petites techniques qu'on peut mettre en place quand on veut nager en milieu naturel. Rester au bord, mettre la main dans le sable à chaque fois qu'on nage. C'est rassurant et ça évite de se faire embarquer au loin s'il y a du courant ou quelque chose. Hashtag ma vie d'infirmier libérale ouais, coucou. Euh... Ma vie d'infirmier, en ce moment... C'est assez drôle, enfin c'est depuis que je suis infirmier libéral en fait surtout. Euh, quand j'ai commencé euh, le boulot d'infirmier libéral, j'étais déjà un peu en surpoids. Euh, et euh, le, le, le rythme de l'infirmier libéral est assez néfaste pour les, les gens qui ont des facilités à prendre du poids comme, comme moi. Et, euh, en ce moment, je fais hyper gaffe à ce que je mange parce que j'essaye de bien me remettre en route là pour pour perdre du poids. J'ai pris quand même beaucoup de poids là ces derniers mois entre l'opération, euh, le fait de moins faire du sport, euh, le fait d'être à la maison et de manger n'importe quoi. Euh, là, c'est, c'est moi qui suis complètement responsable. Hein. C'est j'ai quand même fait du sport, mais euh, mon alimentation a été assez euh, catastrophique. Et euh, donc depuis là, depuis une semaine, je fais hyper attention à ce que je mange. mais vraiment hyper attention. Et euh, bah euh, Je vais vous mettre une photo sur Instagram, des des petites choses quotidiennes qu'on nous offre. Euh, Et c'est hyper régulier, quoi. quand c'est une bouteille de vin, ça va, parce que euh, bah souvent on la laisse de côté pour qu'on a du monde ou quoi. Euh, Mais hier, j'ai reçu des petits gâteaux, des galettes charentaises, et ça a l'air tellement bon. Et elles étaient à côté de moi dans la voiture toute l'après-midi. Et et ouais, c'est pas facile, c'est pas facile parce que... euh, bah, on essaie de faire attention et dans mon boulot, tout le temps on reçoit à bouffer, tout le temps on nous invite, on dit venez, asseyez-vous, prendre un petit café. Alors, ça c'est bien, c'est facile pour moi parce que le café j'en bois pas et j'aime pas ça et ça me file des brûlures d'estomac. Donc, euh, l'excuse est toute trouvée. Euh, mais euh, quand c'est pas le café, c'est plus difficile. Quand c'est une part de tarte aux pommes, j'ai une patiente tous les mercredis, elle me fait une tarte aux pommes. Enfin, elle le fait pour son fils qui vient manger tous les mercredis, mais vu que moi je passe l'après-midi, elle essaye toujours de me de de fourguer un bout quoi. Euh, donc maintenant ce que je fais c'est que je passe le matin, j'essaye de, de passer le matin, comme ça je me fais pas avoir, vous voyez, parce qu'elle n'est pas encore cuite quand je passe le matin, donc je limite ce risque. Et euh, donc hier, euh, j'ai la fille d'une patiente qui, re, qui, re, qui rentre de ses vacances, euh, la fille de, de cette patiente je m'entends très bien avec elle. Euh, bon, la lâche de ma mère hein, n'y voyait pas euh, un truc quand je lui dis que je m'entends bien avec elle, hein, euh, mais donc on s'entend bien et euh, systématiquement, quand elle rentre de vacances, euh, elle me ramène quelque chose. Et j'ai l'impression qu'elle aime bien les Charentes parce que la dernière fois, c'était à peu près il y a 2-3 mois, elle m'a ramené une bouteille de pinot des Charentes qui était excellente euh, et là, elle me ramène des galettes des Charentes. Donc voilà, c'est pas facile d'être un fermi libéral et d'être euh, de faire attention à, à ce qu'on mange, euh, mais bon. Là, je tiens bon, je suis content, je l'ai pas ouvert le paquet. Et ça, c'est une, c'est, c'est une victoire déjà. Avoir un paquet toute, la, toute une partie de l'après-midi à côté de soi, euh, de gâteaux et de ne pas y toucher alors qu'on a un peu faim quand même, vous voyez, parce qu'on fait attention à ce qu'on mange, Et eh ben ma foi, je, je suis assez content. Hashtag ma vie d'infirmier. Oui, encore une fois. J'ai la chance dans mon travail. Euh, je suis infirmier libéral, donc je fais du domicile. Et je travaille à côté de. à quelques centaines de mètres de là où j'ai grandi quand j'étais petit en fin de compte. Parce que moi j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Neudorf. Euh, et je travaille dans un quartier qui s'appelle la Méno. Enfin dans deux quartiers qui s'appellent la Méno et le Neuhof. Et ces deux quartiers qui sont juste à côté de mon quartier de, de naissance. Euh, enfin pas de naissance, mais de là où j'ai grandi quoi. Et j'ai fait de la natation quand j'étais gamin, de 7 à 11 ans ou 12 ans. Euh, j'étais pas mauvais. Et mon premier maître nageur était assez fantastique. Et euh, c'est quelqu'un que j'ai recroisé plus tard à la piscine, quand j'ai passé mon brevet national de sauveteur et de sauvetage aquatique, de surveillance et de sauvetage aquatique. Quand j'ai fait de la surveillance en piscine aussi, je l'ai croisé. Et donc c'est quelqu'un à qui j'ai toujours eu bon contact et, euh, et voilà. Et euh, récemment, euh, bah, j'ai dû faire des soins près de chez lui et je l'ai croisé. Et euh, donc, je l'ai croisé, c'était sympa, on a discuté un petit peu. Il me dit « bah Attends, je vais chercher un CD, j'ai retrouvé des photos de toi euh, quand, quand tu venais travailler à la piscine ». Parce qu'à savoir, quand j'avais 18-19 ans, euh, j'étais en STAPS et l'été, euh, avec mon brevet national de, euh, euh, de surveillance et de sauvetage aquatique, on pouvait euh, surveiller dans les piscines de notre. Euh, de l'ACUS. Et donc, on, on surveillait les piscines de l'ACUS. Euh, donc, l'ACUS, c'est la communauté urbaine de Strasbourg. Et donc, je, j'avais travaillé sous ses ordres une année. Euh, et, et donc, euh, il avait fait des photos avant de partir parce que lui était assez proche de la retraite. Et donc, il faisait pas mal de photos. Euh, de, de, des gens qui travaillaient. Donc, il me dit, tiens, bah, je te file un CD, dessus, il euh, y a quelques photos de toi, et des gens, tu verras, c'est sympa, ça va te rappeler des bons souvenirs. Donc, j'ai pris le CD, je n'ai pas pris tout de suite le temps de regarder, et hier, euh, bah, j'ai pris le temps de regarder ce CD. Et là, le choc. Le choc, parce que je me vois à 18 ans. Quoi. Mais on ne se rend pas compte, là, j'ai 32 ans aujourd'hui, donc euh, voilà. Et... On ne se rend pas compte à quel point on change physiquement entre 18 et 32 ans. Moi, je ne me, je me voyais pas avoir changé autant. Je savais que j'avais grossi. Je savais que j'avais perdu des cheveux. Mais alors là, je peux vous dire que ça fait mal. quoi. Alors, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais il y a, y a quelque chose qui dénote. Il y a quelque chose qui dénote. Et là, c'est assez profond. Alors, j'ai déjà entendu parler de ça. Des, des, gros qui se, enfin, des gens qui se voient gros. Et qu'ils ne le sont pas en fait. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à 18 ans, j'avais pas spécialement un complexe, mais je me voyais gros. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être en surpoids. Euh, alors, quand j'étais ado, j'étais probablement un peu grassouillé, mais pas, pas gros, vous voyez. Quand je suis devenu un peu plus euh, adolescent, comme on dit, euh, bah, je me suis affiné parce que je faisais beaucoup de sport, parce que euh, moi, j'ai fait une fac de sport, j'ai fait STAPS. Et... Je me suis affiné, mais je pense que dans ma tête, j'avais gardé cette image de, de petit grassouillé, vous savez, parce que bah, quand on est gamin, on se moque les uns des autres, parce que ma mère fait un complexe sur son poids et que je pense qu'elle a reporté ça sur moi aussi. Alors, je ne la mets pas en cause ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai l'impression que je me voyais gros. Et je me demande si c'est pas un peu à cause de ça que je suis devenu gros en fin de compte. Parce que sur ces photos, quand je les vois maintenant, je me dis putain quel beau gosse Vraiment, hein bon c'est, c'est, je vais pas me vanter, mais quand je vois ces photos, je me dis putain, mais j'étais vraiment pas mal quoi. Et, et vraiment fin quoi par rapport à maintenant, ça a rien à voir quoi. Et, et là, je me dis merde, 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 qu'est, qu'est, qu'est-ce qui s'est passé pour, pour dérailler autant bon, alors, je, J'ai fait deux grossesses, hein, faut le dire moi, je... Je, suis, je fais partie de ces papas qui font des couvades. Hein. Euh, j'ai changé un boulot où j'ai dû arrêter le kayak. Parce qu'avant, je faisais énormément de kayak. Donc, euh, c'est vrai que c'était plutôt facile de, de, de trucs. Et quand, quand on arrête, de, quand on passe d'un état où on fait beaucoup beaucoup de sport à un état où on en fait quasiment plus, bah, c'est assez catastrophique. Quoi. Donc, euh, je sais pourquoi j'ai pris du poids. Mais je me dis qu'il y a pas, il doit y avoir plusieurs petites raisons, et, et peut-être le fait que je me vois gros alors que je suis pas gros. Bah, il y a peut-être de ça, vous voyez. C'est, et c'est triste à dire parce que c'est con en hein, fin de compte. Et il y a un épisode de transfert qui en parle là récemment, euh, d'une petite fille qui, non, c'est un garçon, un garçon qui se voyait gros et qui, n'était qui pas si gros, mais le fait qu'on lui mette en tête qu'il, enfin, voilà. Et je, me, je pense que je me place un peu dans ce cadre-là. Parce qu'à 18 ans, franchement, c'était pas mal, quoi. Et voilà. Et donc, ce mec, bah, il était maître nageur. Hein. Et euh, bah, je lui ai dit, vas-y, viens nager avec moi euh, euh, au Baguerzet. Et là, le mec, il me dit, ah non, non, mais moi, je peux pas nager euh, dans le Baguerzet. Dès que je vois une algue, je flippe et tout. Et En fait, c'est trop rigolo parce que c'est le mec qui m'a appris à nager quand j'étais tout gamin. Hein. J'avais 7, 8 ans. C'est lui qui m'a donné des cours et tout ça. C'est un peu ma référence natation, même si euh, il doit pas nager beaucoup plus vite que moi, vous voyez Mais euh, c'est drôle parce que quand je lui dis « viens nager au bagage, non, 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 moi je peux pas, je peux pas, si je vois un poisson, je fais une crise cardiaque. » Donc voilà, j'ai trop rigolé et, euh, et je l'embrasse fort. Alain, si tu m'écoutes, je t'embrasse fort. Voilà pour cette capsule, euh, ma vie d'infirmier. Allez, à plus. Hashtag Netflix et hashtag Attentat du 13 novembre 2015 Hashtag série reportage Hier soir J'étais seul à la maison Je me suis préparé euh, Ma petite omelette Et après avoir fait ma petite omelette Je me suis dit tiens je vais allumer Netflix Qu'est-ce que je regarde Et là euh, Netflix je vois qu'ils ont sorti Une série reportage c'est trois, trois épisodes de 40 minutes euh, sur euh, les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Et euh, je pense un peu comme tout le monde, c'est, c'est des événements qui m'ont touché dans le sens où émotionnellement parlant c'était assez poignant. Euh, et je me suis dit peut-être qu'on va comprendre ou voir des choses qu'on n'a pas encore vues. Et alors je sais pas si c'est de la curiosité, euh, malsaine ou pas ou quoi. Mais je me suis dit, je vais regarder ce reportage euh, donc de, 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 de trois épisodes. Je voulais m'en faire qu'un au départ. Et au final, j'ai fait les trois d'affilée parce que c'était poignant et je ne pouvais pas m'arrêter. Et en fait, ça explique rien. Ça ne ça montre pas l'aspect du tout des des kamikazes ou des, des mecs qui ont fait les attentats, des terroristes. C'est uniquement euh, le déroulé et le vécu. Euh, de quelques pompiers, de quelques.. d'un ministre, de. Donc Cazeneuve, d'un président. Il parle un peu dedans euh, notre ami François Hollande. Et, euh, et surtout quelques victimes. Euh, victimes, mais plutôt survivantes du.. Donc euh, de quelques survivants euh, de, de ces actes terroristes. Et euh, j'ai chialé toute la soirée, il faut le dire. Vraiment, hein, j'ai chialé toute la soirée parce que je me suis projeté dans ces gens qui qui se retrouvaient dans une situation qu'ils n'attendaient pas et qui pourrait arriver. Qui pourrait arriver, on ne sait pas. Hein, ça... Nous, je sais qu'à Strasbourg, euh, on est une ville euh, très menacée parce qu'on est euh, capitale de l'Europe, euh, capitale euh, du marché de Noël, euh, capitale... Enfin, euh, il y, y, y a plein de choses à Strasbourg qui, qui symbolisent l'Europe. Et, et moi, j'ai fait une formation euh, au, au geste de premier secours et tout ça, bon, en tant qu'infirmier. Et on nous a clément dit, la question, ce n'est pas de savoir euh, euh, la question c'est pas de savoir si ça va arriver, la question c'est de savoir euh, réagir quand ça va arriver. Euh, et là ouais c'est, c'est, c'est flippant quoi. Et euh, on sait qu'il y a déjà des attentats qui ont été déjoués à Strasbourg, on sait qu'il y a plein de mecs qui se sont fait arrêter, enfin voilà. Et du coup cette projection m'a fait chialer mais vraiment toute la soirée quand on entend des, des survivants qui disent le seul truc que j'ai pensé c'est non je peux pas mourir, j'ai deux enfants à la maison et, et je suis au Bataclan mais moi je peux pas mourir, c'est pas possible quoi. et et de voir leurs témoignages, de les voir pleurer, moi ça m'a fait chialer, mais comme, euh, enfin bon voilà. Mais euh, c'est un beau reportage, ça ça montre euh, beaucoup d'humanité, ça montre beaucoup de de courage de certaines personnes, euh, de de quelques héros, de de quelque part d'un peu de chance quand le raid monte et que sur les otages restants, euh, bah, tout le monde survit. Ceux qui restent, hein, je veux dire, euh, enfin, regardez le reportage si vous n'êtes pas trop sensible. Si vous êtes sensible, franchement, c'est pas facile. Hein, euh, moi, je regrette pas de l'avoir vu, mais ça m'a fait chialer toute la, toute la soirée. Hein, faut pas... Donc, j'étais tout seul à la maison. Ça m'a un peu retourné. Alors, il n'y a aucune image gore. Y a, on ne voit pas de sang, on ne voit pas de cadavres, on ne voit pas de, de blessés. C'est que des gens qui parlent face à la caméra euh, de leur expérience et de leur vécu. Et, et c'est vraiment un. Une, une belle série de reportages, Netflix bravo. Euh, moi je suis un grand fan de Netflix, mais avec des reportages comme ça, ça vraiment, ça, je suis convaincu, je ne risque pas d'abandonner mon, mon abonnement Netflix. Et euh, ouais, je vous invite à regarder. Bon, cette nouvelle formule d'enregistrement me plaît bien. Euh, je pense que ça va me permettre de faire un peu plus d'épidose. Parce que finalement, je vois que là, en traitant 2-3 sujets que j'avais en tête, euh, bah, ça me remplit un hein, épidose. Et c'est plus simple à organiser. Je peux m'arrêter, je peux les reprendre. Euh, donc dites-moi si la formule vous convient. Euh, mettez-moi un petit commentaire euh, sur le Discord des Streetcasters où, où je suis encore actif. Ou sinon sur Twitter ou Facebook, euh, j'ai toujours ma page avec Nico Réagi. Euh, j'ai aussi des photos sur Instagram si vous voulez faire un tour. C'est toujours Nico Réagi partout, c'est facile. Dans les notes de l'émission, je vais aussi rajouter euh, le Streetcast de Odile. Donc euh, Crocodile, son streetcast s'appelle Parce que je vous en ai parlé avant Mais j'ai oublié de vous dire qu'elle avait aussi un streetcast Et euh, que c'est pour ça que j'en parlais Euh, Je vais aussi vous rajouter euh, dans les notes euh, Les deux streetcasts, enfin le streetcast Et le podcast de Pascal Qui habite à Tahiti Pascal c'est elle qui fait le podcast Radio Safo Euh, Donc si vous avez envie de partir en vacances Ne l'écoutez pas parce que sinon vous allez encore avoir Plus envie de partir en vacances Mais si vous manquez un peu de de Soleil, bah, son podcast euh, c'est du Soleil euh, dans tous ses épisodes et c'est, ça, c'est, ça, ça nous fait rêver, ça nous fait partir. Donc euh, bah, n'hésitez pas à aller l'écouter, elle a aussi un streetcast qui s'appelle Chouette, j'ai perdu 500 grammes. Donc euh, dans un peu le même thème que moi, la remise en forme et euh, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport et je me mets des défis. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller les écouter, ces deux filles femmes fantastiques. Je les embrasse fort et je les soutiens de tout mon cœur. Je voulais soutenir aussi Amélie du défi Azimuté, qui vit des moments pas hyper top, mais qui se reprend en main et, et qui a envie de relancer les choses. Donc je souhaite beaucoup de courage à Amélie dans, dans ton déménagement, dans ces événements que tu en train de vivre, et à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller l'écouter, je vais vous mettre son lien aussi, défi Azimuté. C'est une fille extra aussi, donc n'hésitez pas. Allez Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je pense que ce streetcast est assez long, euh, avec toutes ces petites capsules. Je pense que je vais faire ça plus régulièrement. C'est plus facile pour moi d'organiser ma tête et et d'enregistrer. Je vous embrasse fort. Hashtag, on lâche rien les copains et les copines. Hashtag, gardez la banane. A bientôt, ciao